0: ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar el capítulo número 4 donde leeremos la palabra del Señor. Bien, si lo tienen listo es el Evangelio de Lucas capítulo 4. Los versículos 18 y 19, que nos dicen, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Bien, el tema de este año, lo pueden ver aquí arriba, justicia y paz para todos. En realidad, el tema de la justicia, es un tema fundamental en la Palabra de Dios, ya que lo vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a encontrar de una manera bastante eh, repetida, porque es uno de los temas que a Dios más le interesan y esto podemos comprenderlo desde el punto de vista de la redención. Sabemos que el pecado entró al mundo, como lo explica Pablo por un hombre, y este fue Adán. Cuando el pecado entró, este se multiplicó entre todos los seres humanos, y así, dice la Escritura, todos pecaron. El pecado comenzó a producir sus efectos. Y uno de los efectos del de pecado es precisamente la injusticia. La injusticia se presenta cuando a una persona se le niega lo que merece, o cuando no se le otorga, lo que de igual manera merece. También hay injusticia cuando no hay una distribución equitativa de las riquezas que el planeta tiene. La injusticia surgió entonces como una expresión del de pecado Pero la injusticia Podríamos decir que es como una raíz De la cual van a brotar otras expresiones de pecado Por causa de la injusticia Es que hay guerras, por ejemplo Si no hubiese injusticias Tampoco habría guerras, por eso es que cuando la Biblia habla acerca de, del tema de justicia y de paz, siempre lo relaciona entre ellos. Entonces dice que el fruto de la justicia será la paz. Lo que produce la paz es la justicia. Entonces poniéndolo negativamente, podríamos decir que la injusticia lo que producirá es la guerra. Y por eso decía, eh, la raíz o el origen de las guerras es la injusticia. Pero la injusticia también provoca otros males como, por ejemplo, el maltrato, la injusticia trae robo, la injusticia trae insensibilidad hacia las otras personas, la injusticia margina a los seres humanos, de manera que quedan desposeídos de alimento, de agua muchas veces, quedan desposeídos de una vivienda que pudiera ser llamada digna por causa de las injusticias. Muchos no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a cuidados de salud. Entonces significa que del tema de la injusticia, se desprenden muchas de las desgracias, sufrimientos que el ser humano afronta. Por eso es que Dios está interesado en el tema de la injusticia porque Dios sabe que, si se resuelve el tema de la injusticia, entonces se va a resolver una gran cantidad de males que como ramas se derivan de esta raíz única. Por eso es que a lo largo de la Escritura, dije, Dios muestra una preocupación constante sobre el tema de la injusticia. Pero para Dios, el tema de la injusticia no es algo así como abstracto o, o un concepto. No es una idea sociológica. O sea, para Dios, la injusticia se expresa y se manifiesta de una manera muy clara, de una manera muy palpable y se evidencia en las víctimas que produce Porque siempre la injusticia produce víctimas. Y la Biblia también menciona cuáles son esas víctimas. Habla de los extranjeros, en otras ocasiones también se le llama forasteros. Pero es lo que hoy en día nosotros llamáramos o llamaríamos los emigrantes, las personas que van de un país a otro, precisamente porque en el suyo no encuentran las oportunidades que les permitan desarrollarse como seres humanos. Ese es un efecto de la injusticia que está produciendo víctimas. Y esas son las personas que emigran y que emigran a costa de su vida y emigran no para vivir en las mejores condiciones sino para ser oprimidos hacia los países donde van también la Biblia menciona a las viudas y menciona también a los huérfanos las víctimas son aquellas entonces que quedan expuestas a la vulnerabilidad por causa de la injusticia. Por eso es que Dios, repito, para Él el tema de la justicia y de la injusticia no es una cosa así en el aire, algo conceptual, sino que para Él la injusticia se manifiesta en que hay víctimas, hay oprimidos, hay pobres, hay marginados y la biblia insistentemente dice cómo dios está al lado de esas personas esa es la razón por la cual Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto porque ellos estaban siendo opresionados entonces vemos que Dios actúa en la historia para sanar las desigualdades y las heridas que la injusticia produce y poder ayudar a las víctimas de esa injusticia entonces vemos cómo Dios en la historia él intervino varias veces a favor del desposeído, a favor del pobre Elías fue enviado a una viuda pobre que ya se iba a quedar sin alimentos para que por la intervención de Dios pudieran tener alimento por aproximadamente tres años vemos a Dios cómo se indigna cuando a Carl mata por quedarse con la viña de aquel hombre llamado nabot es un asesinato que llegó hasta la presencia de Dios, eso fue una injusticia y Dios tuvo que intervenir ante esa esa víctima que era una víctima mortal que se había producido Dios se indignó cuando David mató a uno de sus 30 valientes Solamente para quitarle a, a su mujer, a Abetzabeh a Betz, a Dios se llenó de ira y por eso suspendió Los planes y proyectos que tenía para David Porque lo que David había hecho Era un acto de injusticia Así sucesivamente uno puede encontrar cómo. El tema de la injusticia es un tema constante en el plan y en las preocupaciones de Dios. Ahora, lo que hemos leído en este capítulo 4 de Lucas, es lo que algunos llaman la, la proclama de Nazaret. Porque lo que hemos leído son palabras que el Señor Jesús leyó del profeta Isaías y lo hizo en una sinagoga de Nazaret Lucas, coloca este relato como el inicio del ministerio del Señor Jesús ustedes pueden ver, estamos en el capítulo 4 que es donde apenas comienza el evangelio de Lucas entonces la proclama de Nazaret viene a ser como el anuncio oficial que Jesús hace de lo que de ahí en adelante será su ministerio ahora sabemos que Jesús es el enviado de Dios Dios le envió a la tierra pero para qué le envió le envió para producir salvación perdón de pecados pero que se entiende por salvación el Señor lo explica, cuando él dice en el versículo 18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres El Señor fue enviado y dice que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirlo la Palabra Cristo, nosotros sabemos que lo que significa es ungido Y aquí dice que el Espíritu Santo lo ungió Pero para qué lo ungió Dice que lo ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres Es decir que Jesús es Cristo para anunciar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo vino sobre él para ungirlo, para poder anunciar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que Jesús es el Cristo para traer buenas noticias a los pobres. ¿Por qué dice que... Eran buenas nuevas para los pobres, significa que no había buenas nuevas Para las personas que no fueran pobres Lo que sucede es lo que hemos venido diciendo que El amor de Dios siempre ha estado en las víctimas Y los pobres son las víctimas De la injusticia la injusticia siempre produce daño, y el daño que produce es que provoca víctimas, y las víctimas son los pobres. La pobreza es un resultado directo de la injusticia, no es como a veces se quiere pensar que los pobres son araganes y como no quieren estudiar, ni quieren trabajar, por eso son pobres, no es así. Lo que ocurre es que el, el mundo está organizado de manera tal que es excluyente. Cierra las oportunidades a las personas. Y si reciben una educación, es una educación deficiente. Y llegar a la universidad es ya un privilegio. Entonces hay una serie de elementos que se levantan en contra del de sueño o las aspiraciones de superación que las personas puedan tener. Por eso es que el Señor dice que Él vino para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Y en qué consistían estas buenas nuevas? Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, me ha enviado el Señor a hacer esto. En la venida de Cristo, no es nada más que otra intervención de Dios en la historia, para resolver el problema de la injusticia. Porque vino para libertar a los oprimidos. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso me envió el Señor, dice, y para eso me ungió con su espíritu. Es decir que las obras de liberación son obras... Que Dios está tan interesado en ello, que es una acción del Espíritu Santo El resolver situaciones de injusticia o de desigualdad Por eso no nos debe extrañar cuando en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 se habla de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. El Espíritu Santo primero vino sobre Jesús. ¿Y para qué vino? Para que Él anunciara buenas nuevas a los pobres. Ahora, el, en Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. ¿Para qué viene sobre la iglesia? El mismo capítulo 2 del libro de los Hechos nos lo dice. El problema nuestro... Es que nos da pereza leer el capítulo entero. Leemos que el Espíritu Santo vino. Leemos que el Espíritu Santo vino como un viento recio, se apareció como llamas de fuego sobre la cabeza de los discípulos en el aposento alto que comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar la gente llegó Pedro lleno del Espíritu Santo anuncia el Evangelio y un número como de tres mil personas se añaden a la iglesia ese día y nosotros ahí damos por terminado el día de Pentecostés ahí termina nuestro interés pero el día no ha terminado y el capítulo 2 del libro de los hechos tampoco termina ahí La historia continúa y el día continúa Porque dice que después que se han bautizado los 3000 Se reúnen en las casas Y dice que ahí Compartían el pan con alegría Cantaban con alegría al Señor Y dice esto los que tenían bienes, propiedades, las vendían Y traían el dinero de lo vendido Para repartirlo entre los que tenían necesidad De manera, dice Que no había entre ellos, entre los cristianos Quien viviera en necesidad o en pobreza porque el que tenía más, vendía lo que tenía, y lo repartía entre los demás así termina el día de Pentecostés y esa fue consecuencia de la venida del Espíritu Santo entonces notemos el Espíritu Santo vino sobre Jesús para dar buenas nuevas a los pobres el Espíritu Santo vino sobre la Iglesia para que ya no hubiera pobres dentro de la Iglesia es la misma acción redentora es el mismo interés de Dios por resolver el problema de la injusticia, la iglesia lo entendió bien y ellos dijeron, no es posible que seamos hermanos lavados con la misma sangre y que haya entre nosotros hermanos que no han comido Hermanos que no tienen dónde vivir Entonces ellos decían esto no es posible Vendían las propiedades, terrenos, casas Traían el dinero y se lo daban a los apóstoles Y los apóstoles lo repartían a las personas que tenían menos Y entonces no había desigualdad Es decir que la buena nueva que Jesús había anunciado a los pobres en la iglesia, se hizo realidad. Así fue la iglesia del libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Mucha gente dice, ah, qué días esos, de los hechos de los apóstoles, cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cuándo vamos a tener nosotros eso? Que llegó Pablo Y le dijo a aquel hombre llamado Eneas ¡Levántate! Y el paralítico se levantó Y entonces los creyentes se quedan suspirando Por los milagros del libro de los hechos Por las sanidades del libro de los hechos Pero se olviden de una cosa importante Y es que esa misma iglesia del Libro de los Hechos era una iglesia que trabajaba porque no hubiera injusticia Entonces, si queremos ser como la iglesia del Libro de los Hechos seamos honestos y seamos todo lo que esa iglesia fue es verdad, hablaban en lenguas es verdad, profetizaban es verdad, había conversiones, es verdad, había bautismo en agua, pero también es verdad que compartían todo y no había entre ellos necesitado la aspiración debe ser completa, está bien está bien que alguien diga que vuelvan los días cuando la sombra de Pedro sanaba, está bien pero también que vuelvan los días cuando en la iglesia no había ningún necesitado porque era lo mismo pero yo preguntaría hay necesitados en medio nuestro por supuesto que lo hay hay muchos necesitados, hay muchos enfermos que no tienen manera de solucionar sus problemas de salud porque el sistema médico de nuestro país es un desastre es inhumano, es cruel, deja a las personas morir hay necesitados en medio nuestro lo que pasa es que hemos tenido una enseñanza equivocada del evangelio y se nos ha dicho ese no es problema de la iglesia si hay algún necesitado para eso está el club rotario, el club leones el club iguanes para que Vayan allá a pedir ayuda, pero ese, ese no es, esa no es responsabilidad de la iglesia. Quien así dice, no ha leído la Biblia. Porque la iglesia era la que tomaba cuidado de los hermanos, no era una cuestión de lástima no era una cuestión que se diga, ay si es que pobrecito lo voy a ayudar, no era eso era una cuestión de solidaridad cuál es la diferencia entre lástima y solidaridad lástima es que sus sentimientos son tocados y llevado por una emoción de lástima, se ayuda a una persona pero solidaridad es que en cada persona, en cada ser humano, yo reconozco que hay una dignidad porque tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y por lo tanto, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a una vivienda digna. Entonces, no lo hago por emociones, lo hago por una convicción bíblica. No es por lástima Es porque es mi hermano Es porque tiene la imagen de Dios Ahora, Alguien dirá, no, pero yo no voy a estar Sosteniendo a araganes. Si es que Tampoco estamos hablando De sostener a araganes O de darle dinero a un vago Que también existen Estamos hablando de que Puedan tener las oportunidades de defenderse, de salir adelante entonces la iglesia no ha sido instruida correctamente y por eso es que tenemos un cristianismo muy individualista la persona solo piensa en sí misma voy a la iglesia que Dios me bendiga es que estaba en la casa y ella me sentí un poco aburrido sueño me estaba dando, mejor me vine a la iglesia para gozarme y venimos a eso, a, a, a sentirnos bien a pasar un rato agradable pero no pensamos que la iglesia es un lugar donde nos vamos a sentir retados por la palabra de Dios nos vamos a sentir sacudidos en nuestra incomodidad para aceptar el desafío de velar por los demás por quienes tienen dolor por los que tienen hambre, por los que están preocupados por aquellos que pueden hacer un esfuerzo y enviar uno o dos niños a la escuela pero el resto se queda en casa porque hay que cuidar a los hermanitos menores o porque hay que ir a pedir limosna Aquí en la iglesia, entre los varios ministerios que hay Hay uno que va a ciertos puntos de la ciudad A repartir alimentos, todas las semanas Y me contaba un hermano que Estas personas que no tienen hogar no tienen trabajo. Ellos saben, porque no solo lo hace nuestra iglesia, lo hacen otras iglesias también. Y está hay acuerdos que dice, bueno, para no estar dándole a la misma gente, hermanos de, de esta iglesia, ustedes vayan a este sector, nosotros vamos a ir a este otro, existe esa coordinación. Pero estas personas saben, qué día, a qué hora, y en qué lugar, se va a dar ese alimento este hermano me contaba que en uno de estos lugares, porque siempre van de noche le llamó la atención ver que había una familia completa el esposo, la esposa y unos niños, no, no recuerdo cuántos niños eran pero cada vez que había la repartición de alimentos, ahí estaban y claro, les daban les daban el alimento, porque estaban en la calle Y un día este hermano se puso a platicar con esa familia Y como siempre, comparten con ellos también la palabra Comenzó a hablarle del Evangelio, pero su sorpresa es que El hombre de esa familia le dice, no, si nosotros somos cristianos Toda la familia era cristiana Ah, de veras ¿Y dónde se congrega? En el im ¿Y qué está haciendo acá? No tenemos Esa es la única comida que hacemos No he podido encontrar trabajo Perdimos la vivienda Vivimos en la calle Mis hijos no pueden ir a la escuela O sea, si no tienen para comer No van a tener para el pasaje Para ir a estudiar Para comprar útiles zapatos Le estoy hablando de La época antes que el gobierno decidiera dar cuadernos, zapatos y uniformes y, y claro, el hermano se quedó asustado pero esa es la realidad o sea, una familia que su única comida es esa repartición de caridad que estos hermanos de la iglesia hacen en ciertos puntos de la ciudad y llegan ahí porque ahí es donde van a comer esas son víctimas No es que sean drogadictos porque la gente puede decir Ah sí, dándole de comer a los bolitos A los marihuana, no, son cristianos como nosotros La pobreza es real Hay Mucha injusticia, muchos sufrimientos Pero entonces el tema es como iglesia ¿Qué nos corresponde? Uno puede fácilmente escurrir la responsabilidad y decir: ah, si es que la alcaldía debería tener un, un comedor público para esa gente. O la Cruz Roja debería hacer algo. Y es fácil que uno eche responsabilidades a otras personas. Pero entonces, ¿a dónde dejamos a Jesús? No el Jesús que nosotros Hemos imaginado que está a nuestro servicio. Y que me va a sanar la pierna cuando me duele. Y que si estoy triste me va a consolar. Ay, hoy estoy deprimido, Señor, porque me di una comida tremenda que he quedado hasta con depresión. Hay lo que los médicos llaman la depresión posparto, cuando una mujer da a luz, tiene al bebé, entonces hay madres que entran en una depresión, porque después de andar a su bebé nueve meses en el vientre, el bebé nació, entonces entran en una depresión, posparto, pero muchos tienen depresión posplato, que después de la gran socoleada de comida que se dieron, quedan hasta deprimidos y ahí tirados en la cama, ay Señor, consuélame, y quieren que Jesús llegue ahí a consolarlos Ese es el Jesús, que nosotros imaginamos el que nos atiende, cuando nos duele algo, cuando estamos tristes, cuando tenemos depresión postplato etcétera pero el cristo de la biblia es el que dice el espíritu del señor está sobre mí y me ha ungido es decir me hizo cristo para anunciar buenas nuevas a los pobres para proclamar libertad a los cautivos a poner en libertad a los oprimidos como que no conocemos a ese jesús el jesús que quiere la liberación de los oprimidos nos parece ajeno, nos parece extraño. Entonces decimos eso, como que suena político. Eso, como que suena mero colorado. Pero si está en la Biblia, está en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles allá en Jerusalén. ¿Oyeron que Pablo andaba predicando? Dijeron, bueno, ¿y este fulano quién es? ¿Cómo es que anda fundando iglesias? Y lo mandaron a llamar Oiga, Señor, ¿y usted quién es? ¿Qué anda enseñando? Entonces Pablo con toda humildad les digo, bueno, lo que pasa es que El Señor se me apareció camino a Damasco Él me reveló el Evangelio que predico y lo que predico es esto Y les digo esto, esto, esto es lo que enseño entonces los hermanos de Jerusalén dijeron bueno, es de Dios entonces dice que, que se dieron la, la diestra y dijeron entonces no hay problema, somos compañeros, somos hermanos y se pusieron de acuerdo, usted vaya y predique a los gentiles y nosotros vamos a predicar a los judíos y Pablo dijo excelente, trabajemos solamente dice Pablo me hicieron una recomendación que me acordara de los pobres lo cual dice diligentemente procuré hacer por eso es que el tema de la pobreza siempre estaba presente en Pablo y su ofrenda para los pobres en Jerusalén muchas de las de los pasajes de la Biblia que los predicadores usamos para hablar de, de la ofrenda que se recoge para la iglesia Pablo nunca la dijo de esa ofrenda Él lo dijo de las limonas que se iban a dar para los pobres Ejemplo, el que escasamente siembra, escasamente cosecha el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha Eso él no lo estaba diciendo de ofrendas para la iglesia Él lo dijo del dinero que se estaba recogiendo para los pobres en Jerusalén De eso estaba hablando Pero qué predicador le dice eso a usted ¿Qué predicador le dice mire dele bastante a los pobres porque si siembra abundantemente, abundantemente cosechará, nadie se lo dice. Se lo dicen cuando hay que colectar fondos para la Iglesia, lo cual no tiene nada de malo. Pero es un asunto diferente. Hay otros pasajes de la Biblia que se pudieran utilizar para eso. El problema es que esos dos capítulos de la Biblia, Segunda de Corintios 8 y 9 Son dos capítulos dedicados al tema De cómo resolver la pobreza de los hermanos de la iglesia Dos capítulos enteros Aparte de otras menciones En otras cartas de Pablo Porque fue la recomendación que le dieron Acuérdate de los pobres Que nosotros debemos preguntarnos ¿Qué lugar ocupan los pobres? En nuestra vida cristiana cuando tuvimos nuestra conversión al Evangelio, ¿cambió nuestra percepción o nuestra visión de los pobres o no cambió? Si no cambió, no hemos tenido una conversión completa. Porque una conversión completa debe ser a este Jesús que dice que vino para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y que la iglesia del libro de los hechos no solo se limitó en anuncio sino que ya no hubo más pobres entre ellos, porque el amor era real, era práctico. Algunas personas han dicho, para descalificar y poner una excusa, que ese fue un fracaso, que los discípulos hicieron eso por un entusiasmo, pero que no sirvió, porque después siempre hubo pobres, y prueba de eso es que Pablo anduvo recogiendo esa ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y pasan por alto Que la Biblia dice Que la pobreza llegó por una hambruna que se produjo Y dice en tiempo de Claudio Y que por eso es que Pablo comenzó a recoger la ofrenda Entonces no era que no hubiera funcionado La solución que la iglesia encontró No se tome en cuenta el tiempo también que Fueron como 20 años que transcurrieron ahí el problema fue que vino una hambruna Y ahí hasta el más elevado Se vería afectado, entonces Pablo dijo, hoy ayudémoslos Saquémoslos adelante que la hambruna pasará y se van a nivelar, pero por hoy Tienen hambre No debemos utilizar Tampoco El tema de la pobreza para hacer proselitismo porque hay gente que dice, mire, le voy a regalar un plato de almuerzo, pero si va conmigo al culto Eso no es correcto Porque usted está condicionando La ayuda, el amor Usted simplemente, hágalo porque hay que hacerlo Porque es un acto de justicia Que la otra persona sea ayudada Esa persona al ser ayudada se va a interesar y dirá, oiga, ¿y usted por qué lo hizo? ¿por qué nadie hace eso? usted preguntará ¿y por qué lo hizo? entonces será la oportunidad para decirle ah, es que yo soy cristiano amo a Dios y a través de su palabra yo he entendido que no tengo que tenerle lástima a usted pero sí tengo que ser solidario con su situación y quiero que salga adelante y que Tenga las herramientas en su vida para poder defenderse Y salir de la situación terrible que vive Entonces la fe vendrá Por añadidura Pero nunca debemos condicionarla No, no se puede decir vamos a repartir Una libra de arroz y una libra de frijoles Pero tienen que ir al culto Porque solo los que estén en, en el culto se le va a dar Y los que no van no se le da los está haciendo hipócritas porque la gente va a ir no porque le ha llamado la atención su fe le ha llamado la atención la bolsa de arroz y frijoles pero usted désela sin esperar nada y cuando usted se la dé le preguntarán bueno y por qué me la da por qué lo hace entonces así es que yo soy cristiano y amo a Dios así ¿Ah, y es que iglesia va a tal. Y yo puedo ir. Entonces no debe utilizarse la vulnerabilidad de la gente para sacar provecho, ni siquiera, ni siquiera de proselitismo religioso. Sino que debe ser un, una, una expresión de amor. Al final de los tiempos, como. El mismo Señor Jesús lo enseñó Allá en Mateo capítulo 25 Él dijo que va a separar a las ovejas de los cabritos Los cabritos irán a la condenación eterna Y las ovejas a la vida eterna Pero ¿qué hace la diferencia el Señor les dice Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Estuve enfermo y me visitaron Fui emigrante y me cobijaron Y ellos le preguntarán Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo hambriento? ¿Cuándo sediento? ¿Cuándo emigrante? Y él le responderá por cuanto lo hicieron a uno de mis pequeños A mí me lo hicieron El, el Señor está en ellos está en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el migrante, ahí está el Señor. Si decimos que amamos al Señor, debemos mostrar amor hacia estas personas, porque el Señor dijo, si lo hacen a ellos, a mí me lo hacen. No se lo hacen a ellos, no me lo hacen a mí. Los aman a ellos, me aman a mí. No los aman a ellos, no me aman a mí. Son solidarios con ellos, lo son conmigo no les importa el hambriento, el sediento, el migrante, entonces no les importo yo entonces el Señor no preguntará. ibas a la iglesia vamos a ver cuántas horas diarias orabas día lunes, vamos a ver cuántas horas orabas al Señor no le importa eso sino que el tema será tuve hambre y me diste de comer sed y me diste de beber iba peregrino como migrante y me recibiste los actos de misericordia son los que sanan la injusticia y el señor dijo para eso vine para eso me envió el señor para proclamar libertad a los cautivos para poner en libertad a los oprimidos si Jesús hizo eso y nosotros decimos que somos seguidores de él debemos hacerlo también entonces yo termino ya solamente haciendo la pregunta ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer si este es un tema central en la Biblia? ¿qué vas a hacer? ¿a qué te llama el Señor? Porque no es alrededor. Hay víctimas de la injusticia. Hay niños viviendo en vulnerabilidad. Hay niños y niñas abusados. Hay personas viviendo situaciones dramáticas. Muchas mujeres que ejercen la prostitución no porque sean. Perversas como la gente piensa Es porque es su manera La única y la última que les queda Quizá para sostener un hogar ¿Qué vas a hacer? Yo sé que a veces no nos gusta este tipo de mensajes Nos gustan los mensajes que nos diga, Trae cinco dólares y te vas a hacer rico El que está enfermo Dios lo va a sanar ese tipo de mensaje nos gusta, que nos adula, que nos alimenta el yo, que nos hace más individualistas Pero cuando nos encontramos de frente ante un evangelio que nos reta y nos dice, ¿qué vas a hacer? Uno se puede sentir hasta incómodo, pero bendita esa incomodidad Porque esa incomodidad es la que nos puede mover a buscar justicia y paz para todos, no solo para nosotros, sino que para todos, para todos vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero invitar a aquellos muchachos que han escuchado la Palabra de Dios y al escucharla, han llegado a comprender que el Evangelio es un desafío grande que tenemos, que no es solamente cuestión de religión, sino que es un reto serio que el señor jesús nos hace pero a eso él nos llama y él dice para eso vine para eso he venido quiero invitar entonces si hay con nosotros muchachos o muchachas que hoy necesitan venir al hijo de dios venir a él sabiendo a qué cristo es el que están siguiendo venir a, pero a este evangelio que ahora comprendes, que sacude nuestra vida y nos reta a ver por aquello que a Dios le interesa, que nos invita a sentir como siente Dios, si hay alguna persona que hoy necesita venir a Jesús para seguirle, seguirle como maestro y comenzar una vida, de imitación de Jesús, de seguir su ejemplo, de ser como Él. Entonces yo quiero ahora invitarte, ponte en pie si quieres tomar esta decisión. Cualquier muchacho muchacha que es primera vez que necesita venir a Jesús, ponte en pie. Y vamos a orar. ¿Quieres seguirle a Él? ¿Quieres seguir al Hijo de Dios? Ven. Ponte en pie. Es tu momento, es tu ocasión para que puedas venir. Alguien que necesita venir al Señor por primera vez, quieres asumir ya una vida responsable, una vida que ya no esté centrada en ti, sino en los demás. Ponte en pie. Y verás como todo el panorama de tu vida cambiará. Quizá hasta hoy tu vida ha estado centrada en los demás. Perdón, en ti mismo. En ti mismo. Y no has dado cuenta de, del vecino, del prójimo. Pero ahora el Señor te llama para un cambio de vida. Encuentra el sentido de tu existencia viniendo a Jesús. Ponte en pie entonces y ven, vamos a orar. Es tu momento para que te unas a esta causa que lleva ya dos mil años. Y todavía sigue Todavía hay tarea que hacer Todavía hay mundo que cambiar Ponte en pie en señal que deseas recibir a Jesús Con toda confianza en el lugar donde estás Ponte en pie Si estás en la parte de arriba De igual manera Puedes ponerte en pie Ahí donde te encuentras Y con gusto oraremos por ti muy bien, aquí hay una persona, Dios te bendiga, bienvenida ¿Alguien más que necesita venir? Hoy es el momento Cuando la puerta está abierta Te animo para que vengas al Hijo de Dios Sigamos a Jesús Imitémosle a Él Imitémosle a Él Muy bien, aquí adelante hay otra persona, bienvenido de este lado hay un jovencito que pasa, bienvenido también ¿Alguien más? Ponte en pie, ven Acércate ¿Alguna otra persona? ¿Hay alguien más? Ven, hoy Jesús te invita te invita a ese compromiso de seguirlo a Él, de tomar el mensaje de Jesús, de hacerlo tuyo. ¿Hay alguna otra persona? ¿Hay alguien más? Quiero invitar también si hay muchachos que se han alejado del Señor. Quizá te alejaste por una vida egoísta o pensando en que si te sentías bien o te sentías mal. Pero nosotros no estamos aquí ni para sentirnos bien, sino que estamos para seguir a Jesús e imitarle a Él. Muy bien, aquí hay otro muchacho. Bienvenido. Alguien que necesita reconciliarse Ponte en pie y ven Vamos a orar Algo otro muchacho, muchacha Que hoy necesita reconciliarse con el Señor Ven Ya ves que hay tantas razones Por las cuales vale la pena vivir la vida Pero ni una de ellas tiene que ver Con nuestra forma egoísta de vivirla muy bien aquí hay otra persona Bienvenido ahí atrás hay otro muchacho que viene Bienvenido Dios te bendiga también Alguien más Ponte en pie Vamos a orar Hay alguna otra persona Hay alguien más Muy bien, aquí okay. otra jovencita bienvenida. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Es tu momento. Ven, acércate. El Señor aguarda por ti. Muy bien, aquí hay otro muchacho, bienvenido Dios te bendiga ¿Alguien más? Ponte en pie Y vamos a orar por ti Aquí adelante hay otra persona, bienvenida también ¿Alguien más? Ven, hoy es tu tiempo Tu oportunidad Bien, voy a finalizar, pero Si hubiese alguien más que se quiere sumar A estos muchachos Que ya están acá al frente Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse Ponte en pie Muy bien, aquí hay otro jovencito, bienvenido ¿Alguien más? Ya es la última invitación que he hecho no la dejes pasar cada uno de nosotros que estamos acá que nos decimos seguidores de Jesús reflexionemos en el mensaje de Jesús leamos la Biblia con ojos atentos desechando los prejuicios las tradiciones evangélicas que pudieran nublarnos, leer correctamente las Escrituras, y entendamos lo que Dios quiere, que vivamos cada día de nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ayude, y comprometámonos a seguir e imitar a Jesús. Oremos entonces, Señor, gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente gracias porque cada día tú continúas salvando y añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos gracias porque a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo continúas alcanzando personas perdonándoles e invitándoles a seguir a tu hijo Jesús bendice a estas personas que ahora se arrepienten de su modo egoísta de vida para comenzar a vivir al servicio tuyo y al servicio de quienes necesitan ayúdanos a todos los que estamos en la fe para que podamos Señor imitarte conocer tu mensaje amar la razón de tu venida para seguirte cada día de nuestra vida. Y que no nos alejemos de ti. Quédate con nosotros. Ayúdanos a obedecerte y a ser imitadores fieles de tu hijo Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén.